0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todas las ocasiones, desde Seattle, Washington, esta vez desde una cafetería dentro del campus de Microsoft. Aquí el productor nos ayuda con, con sonidos ambientales, por favor. Está Jaime Limón. James, ¿cómo
1: estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo que nos escucha. Bien, muy bien. Aquí este, son sonidos en realidad creados por computadora. Uf. Eh, porque estamos en cuartos sin ventanas aquí eh, Esperando que otro este, momento de calor extremo en, la, en esta zona no nos vaya a tatemar Pero todo bien Todo bien, todo bien Y
0: de igual forma, pero desde un velero en las costas en las costas de California Allá en San Francisco, en la meca de los emprendedores Y como tal, el rey el rey del trade y el rey de los emprendedores Mario Valle, ¿cómo estás?
2: Mayito Aquí, aquí mi carnal, enseñando panza de lanchero como debe ser, en este velero, eh, con una vista impresionante hacia el cuarto de herramientas de esta casa pero muy contento de estar con ustedes el día de hoy, listo para platicar de cosas muy interesantes en este impresionante y promisorio mundo futuro.
0: Es correcto. Este programa me gusta, me gusta muchísimo y probablemente es uno de los más fuertes, ¿no? De los más fuertes porque vamos a hablar de dos tecnologías que sí pueden ser game changers, ¿no? Que sí pueden cambiar el curso de la humanidad como la conocemos hoy. Entonces, bueno, pues ya saben que en este programa nosotros nos dedicamos a explorar, el futuro, a poder compartir con ustedes nuestra visión de, 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 de tiempo que tenemos en la industria y que pues fortalecer de alguna forma su visión, ¿no? poder eh, incentivar las ideas, de aquí pueden salir ideas también este, de, de, de nuevos emprendimientos ¿por qué no? y si le sale alguna pues luego, luego van con Mario y ahí levantamos dinero todos mi nombre es Jorge Alor y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Damos inicio. Mundo futuro, el principio del fin. Mundo futuro.
1: Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
2: Bueno, yo les voy a platicar de este primer potencial game changer que estaba contándoles al horno al momento de la introducción. Es una tecnología que, si bien recordarán, vamos a echarnos un viaje al tiempo rápidamente, damas y caballeros. ¿Se acuerdan, Jaime, Jorge, se acuerdan de que en el año 2000 se anunció por el mismísimo Craig Venter, Craig Venter es un científico de Estados Unidos, que anunció en el año 2000, ¿se acordarán, el mapeo del genoma humano? ¿Se acuerdan de cómo estuvo cabroncísimo eso? Lo recuerdo
0: perfectamente y me tocó haber dado la noticia al aire en el entonces radioactivo en el programa de Arroba y fue prácticamente de dedicarle el programa completo a eso porque era algo, una noticia sin precedentes, haber descubierto
1: el total genoma humano. ¿no?
2: ¿Tú qué estabas haciendo, Jaime, cuando se... cuando cuando ¿Dónde te agarró el temblor?
1: Yo... <risa> bueno, fue un, fue un, tem, un, tem, un temblor este, científico en ese caso, ¿no? El, sin duda. Sí, sí movió a todos porque creo que quedó claro y yo me acuerdo que lo, yo lo leí eh, un poquito más tarde ese día y me impresionó muchísimo porque... Eh, la gente más emocionada y eso es cuando hay mayor impacto cuando veías los comentarios de los científicos ¿no? otros científicos diciendo las posibilidades que, que esperaba, de lo que esperaban que pasara en base a eso. Y que
0: pasaron ¿no? Que, hay, que ahí no teníamos no teníamos idea de que podría aparecer la edición genética de CRISPR y eso porque en ese momento nos dijeron, oye, este se reescribió el genoma el, el genoma completo humano ah, ok, pero no teníamos ni idea de qué eso a qué implicaba. Y además
2: lo hicieron tres años antes de lo Esperado. Se esperaba que el proyecto terminara en 2003. Este Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos dio la buena noticia en el año 2000 que había terminado este mapeo y bueno, volvió famoso y estoy diciendo este viaje al tiempo porque seguramente muchos de nuestros podescuchas son personas de 15, 16, 20 años que hace 20 años, en el 2000 no eran ni feto, ni siquiera genoma genoma, ni siquiera un, un, ni siquiera un ADN tenían, eran una estrellita en el cielo. Eh, pero bueno, por eso estoy diciéndolo, ¿no? El tamaño de esa noticia fue impresionante. El tamaño, no solamente en la comunidad científica, este güey salió hasta en la portada de Wired, ¿se acuerdan? Salió en la portada de Wired diciendo, todo va a cambiar, el genoma humano va a cambiarlo todo, y como bien dice Jorge, lo cambió. Bueno, hace unos días, y no importa ¿Hace cuántos días fue? Porque la verdad es que la noticia es imperecedera desde mi punto de vista. Acordémonos que Google compró hace algunos años una empresa basada en, en UK, en Inglaterra, llamada DeepMind. Es una empresa de inteligencia artificial. Esta empresa fue fundada, si no me equivoco, por ahí del de 2010 y fue adquirida por Google en 2014. Pertenece a Alphabet, ¿no? Hay que decirlo. Sin embargo, DeepMind opera desde el 2016, eh, opera de una manera bastante independiente a Alphabet en, en términos de estrategia, etcétera. Bueno, estas, esta compañía seguramente la han escuchado, Jorge Jaime, seguramente ustedes se acuerdan del programa AlphaGo.
0: Claro, que es la... AlphaGo es la computadora que venció al coreano, ¿no? me parece, en, 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 el, en el juego. Es un
2: coreano que era el, el campeón mundial de Go, que es esta, este juego de, que es 16 mil veces más difícil que el ajedrez. Yo no sé, no, yo no sé jugar ni ajedrez. Que es pura creatividad. Que,
0: por cierto, luego nos
2: regaña el productor por no
0: dar la, la, las ligas, pero si no han visto el documental de AlphaGo, por favor háganlo, se los vamos a dejar en nuestro sitio.
2: Es un, es un juego tremendo. Eh, si no me equivoco, está basado en la cultura o hindú o japonesa o china, el Go. No, 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 no sé bien, pero el punto es, es uno de los juegos más difíciles que hay. Bueno, pues el programa de DeepMind llamado AlphaGo fue bastante famoso más recientemente, por ahí del 2016, cuando... Eh, se anuncia que la computadora AlphaGo va a jugar contra los grandes jugadores de Go y hoy en día no ha habido alguien que le haya ganado a esta computadora.
0: Que incluso el campeón mundial, cuando lo entrevistan después digo, yo no tengo ni idea cómo se juega el Go pero lo que, lo que entrevista es que él dice yo he jugado contra miles de seres humanos en esta ocasión está, sentía yo la presencia de algo más allá. Me dice, no yo no sentía que estaba jugando contra un humano. Me parece impresionante lo que sucedió porque además perdió la computadora, no quiero hacer spoilers, pero perdió contra él algunas partidas y después aprendió, aprendió y lo empezó a vencer, a vencer. Y otra cosa que me impresionó del documental es que los ingenieros de Google no sabían jugar Go. Entonces decían, va sola, está aprendiendo sola y ellos estaban
2: impresionados viendo cómo jugaba y jugaba y jugaba y le ganaba. Increíble documental, eh, increíble. Completamente, completamente. Entonces, bueno, estoy dando tanto contexto previo hablando de DeepMind porque por un lado es una empresa que he seguido desde hace muchos años y me apasiona todo lo que está haciendo, pero por por otro lado, hay que decir que todo esto que está sucediendo en el campo de inteligencia artificial no nada más tiene este tipo de aplicaciones. La última noticia tremenda que sacudió, yo creo que de una manera similar, por lo menos a la comunidad científica, eh, a la noticia que estaba yo platicando hace un momento del año 2000 del mapeo del genoma humano, fue anunciada hace unos días, donde DeepMind, esta empresa que le pertenece a Alphabet, terminó de mapear el 98.5% de las proteínas humanas. Vamos a empezar con algunos datos que nos van a dejar con la boca abierta. ¿Saben cuánto tardó la comunidad científica en mapear el 17% de las proteínas del cuerpo humano? Décadas. Más, casi tres décadas. 17%. Y un año, en un año, un año DeepMind elevó ese 17% al 98.5%. Así de cabrón. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué carajos son las proteínas humanas? Bueno, le voy a preguntar aquí al cirujano y eh, neuro, neuro, neuromédico que tiene 25 doctorados en proteínas. Jaime Limón, no es cierto, no te me espantes, mi James, no te voy a poner en el, en el, en el spotlight, es que andas muy calladito, mi carnal.
1: Y yo y yo troné biología, entonces, gracias. Así
2: es. La, 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 las proteínas humanas son los aminoácidos o están basadas en las secuencias de aminoácidos que rigen absolutamente todos los funcionamientos del cuerpo humano. Evidentemente, el DNA o el ADN está embebido o embebeado, si me permiten el, el, la palabra, en estas proteínas. Eh, estos aminoácidos, estas proteínas, son las que comandan, digamos, los funcionamientos eh, genéticos y fisiológicos de cómo, por ejemplo, te nutres, cómo absorbes medicinas, qué hace tu cuerpo con esas medicinas absor este, absorbidas, eh, y cómo vas avanzando fisiológicamente a lo largo de los años. ¿Qué significa haber mapeado el 98.5%? Porque ahí va la otra. Estos güeyes mapearon el 98.5% de las proteínas humanas y ahí les va. Regalaron el código y lo pusieron disponible al 100% para la comunidad científica Así lo dijeron. Ahí les va, tenga.
0: Eso está muy cañón. O sea, eso para mí es lo que es verdaderamente game changer. O sea, si bien las proteínas las iba, bueno, las, las iba a descubrir si no es DeepMind, otra supercomputadora en algún momento, pero hacer de eso open source para que toda la comunidad pueda desarrollar medicinas conociendo el comportamiento de las proteínas humanas, a mí se me parece algo que definitivamente va a cambiar la historia por lo menos de, de la salud, del, en temas de salud del ser
2: humano. Lo que está muy cabrón es que esto no lo hicieron científicos, esto lo hizo inteligencia artificial. La razón por la cual subimos del 17% al 98.5% es porque la inteligencia artificial de la compañía es la que hizo posible este avance rápidamente.
1: Ahora, el, el reto aquí es... Eh, eh, y sobre todo viendo los comentarios de científicos eh, que leyeron la noticia, eh, muchos hablan de que esto es de que la computadora hizo un cálculo y está, y es un, eh, de nuevo, es, es algo no probado, ¿no? Entonces, en base a la información que tiene, calcula cómo, esta, cómo funcionan las proteínas y las mapea. Pero lo que la comunidad científica dice es: es un análisis que calcula cómo funcionan. Ahora lo que falta es. Hacer las pruebas para de veras demostrar que esto funciona así.
0: Pero, por ejemplo, de una secuencia, de una secuencia hizo 350 mil predicciones. Sí, exacto. O sea, ya puede hacer predicciones, ¿no? Aquí algo, antes se tendría que hacer en un tema de laboratorio. Hoy en la, en la inteligencia artificial puede hacer
1: las predicciones de los cruces. Eso es la impresión en general de la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que podemos conocer más... Sí, y es, me recuerda un poquito y me hace pensar en, en Albert Einstein y cómo él tuvo todas estas predicciones que hace poco otra vez salió otra con una medición de un, este, un agujero negro y que hay luz atrás, cosas de ese tipo donde bajo, bajo esas predicciones se empieza a desarrollar ciencia hasta que alcanzamos a determinar que sí la predicción estaba en lo correcto y todo el trayecto para llegar a probar esa predicción dio muchísimo más conocimiento en el transcurso de. Pero por lo menos ya ahorita con toda esta información sabemos hacia dónde apuntar. El problema es, o el detalle es, es, muchísimas, es muchísima información a probar, ¿no?
2: Una de las preguntas que normalmente podrían surgir al ver esto es, o, o al escuchar esta noticia, es decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso a mí qué? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a influir en mi vida? Y, y yo creo que me quedo mucho con lo que dijo uno de los líderes del, 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 del proyecto, que es definitivamente eh, histórico a niveles que ni siquiera nos imaginamos. Histórico a niveles que ni siquiera nos imaginamos porque, eh, acuérdense que aquí en Mundo Futuro hemos hablado, por ejemplo, de la inmortalidad. Hemos hablado de cómo va a ser posible, desde el punto de vista científico, curar, entre comillas, lo que muchos investigadores llaman que es la gran enfermedad del ser humano, que es la muerte, no la muerte por, por, por senectud, la vejez. ¿no? Eh, si, si tomamos en cuenta que el mapeo de todas las proteínas del cuerpo humano, o por lo menos el 98.5, y lo juntamos con las posibilidades genéticas y otras revoluciones biotecnológicas que están sucediendo, eh, esto es un paso tremendo para hacer posible justamente y cada vez más factible escenarios donde a lo mejor no nos pongamos en, en, tan dramáticos como para decir nos vamos a volver inmortales de la noche a la mañana, pero este tipo de mapeo tan tremendamente acelerado va a permitir tratar en muy poco tiempo, tratar enfermedades tanto nuevas como ya existentes, desarrollar nuevas medicinas muy rápido para que, para, para que sean tratadas estas enfermedades. Y entonces estamos hablando, mucha gente incluso que se entrevistó en la comunidad científica estaba especulando, porque así lo decía, esto podría ser incluso tan grande como que esta es la base para encontrar la cura contra el cáncer, y la cura contra muchísimas otras enfermedades que hoy en día siguen siendo o considerado eh, son consideradas incurables, ¿no? Entonces es, es bien, bien interesante lo que está sucediendo. Por supuesto, y, y, y
0: créanme, eh, los que nos están escuchando,
2: que los que tengan hijos, sobrinos
0: o nietos, que hoy estén naciendo, tengan menos de 5 años, son personas que sin duda van a llegar a 110, 120 años. Ahora, eso abre diferentes polémicas y diferentes discusiones. con qué, O sea, cuando esa gente, ese, esa pirámide poblacional llegue de ese tamaño, pues, ¿qué va a pasar con muchas cosas económicamente con qué se van a sostener? No va a haber oportunidades para los jóvenes y, de, y demás. Pero eso lo, lo iremos tocando en otros capítulos, pero creo que sí es importante decir que vamos más rápido. Esto detona el Singularity Moment llevado hacia la inmortalidad. Eh que se hablaba dentro de 35 años, puede ser, puede ser, pero sin duda esto detona otras cosas, imagínense, esto lleva a otras y a otras y a otras. Estaba, estaba leyendo que hace, o sea, que en cuestión de meses va a tener 100 millones de estructuras de, de predicción por mes, por mes. Entonces, realmente no habría capacidad en este caso de análisis, lo que vamos a vivir a partir de este momento y con este gran descubrimiento de Google, que se lo tenía muy calladito, por cierto, no sabíamos que estábamos estaban trabajando en algo ahí en unas bajo la manga y si es este, wow. Y, y, y no compraste acciones de Google, mayito.
2: No, 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 no. Esta tecnología llamada AlphaFold, así como AlphaGo, es la, es la es la tecnología o la computadora que le ganó a estos jugadores de Go. AlphaFold es una red neuronal. Una red neuronal es uno de los conceptos más básicos o más importantes para entender el funcionamiento de la inteligencia artificial. Es justamente, independientemente del poder de procesamiento del hardware, específicamente ya a nivel software, la manera en la cual la inteligencia artificial aterriza y es posible realmente tener este tipo, o que o que vaya, cree, o una de las consecuencias sean este tipo de avances, es gracias a las redes neuronales de las cuales DeepMind está... Pues vaya, es como su core business, ¿no?
0: Sin duda, a nosotros que ya estamos de una edad madura, nos dará un extra de tiempo, un extra bonus, y eso nos permitirá ver mucho más cosas de todas estas sorpresas que nos tiene guardado este mundo futuro. Me muero de ganas.
1: Mundo futuro.
0: Y como les prometimos al principio del programa, les íbamos a hablar de otra tecnología que para nuestra forma de ver es algo que puede revolucionar al mundo. Y se trata esta vez del de sistema de transporte. Eh, no es, no hemos hablado mucho en este programa. Eh, de que viene algo revolucionario en términos de, de autotransporte y son los, los, los vehículos eléctricos, mejor conocidos como EVs, que es ya como el acrónimo con el que se les está conociendo en Estados Unidos. Y ya, bueno, hemos hablado de esto, que va a ir en aumento el, en la producción de, de vehículos eléctricos para que se cambie por completo en los próximos 25 años. Para mi punto de vista esto va a pasar antes, ¿no? Estamos viviendo un momento híbrido, pero se cambiará indudablemente a un tema de autos eléctricos y autos autónomos. Pero bueno, ¿cuál es la noticia que vamos a, a, a dar? Es hablar de que el gobierno de Indiana, junto con una empresa alemana, que es la que está desarrollando realmente la tecnología, que se llama Magment, eh, esta empresa... Se, se asoció con el gobierno de Indiana para proveer su tecnología en una parte secreta por el, mo, por el momento del asfalto de las carreteras de Indiana. ¿Y de qué, en qué consiste esta tecnología? Tiene que ver con el asfalto de lo cual está hecha la carretera. Este asfalto está hecho a través de un material que se llama ferrita o ferrit, que es muy conocido, eh, es un material que es una, bueno, no soy químico ni nada, pero viene del acero, como el imán se puede imantar y guarda energía. Este viene en forma de polvo, se compra en forma de polvo, y lo que ha hecho la tecnología es que lo están haciendo por medio de un proceso en, en, en chunks, en pedazos, en pedacería, y queda de una forma muy muy compacta, y lo están mezclando con el concreto entonces eh, justamente cuando se mezcla con el concreto le meten por abajo de la carpeta asfáltica energía para imantar, proveer de energía toda la parte de la carpeta asfáltica, así que eso querría decir que los autos en movimiento cuando pasen por las partes que están asfaltadas con ferrita o con la nueva tecnología pues haría que se carguen los vehículos, ellos hacen el claim de que puede cargar desde un scooter hasta un auto y también puede cargar vehículos de autotransporte pesado con tan solo eh, algunos metros, no hablan exactamente de cuántos metros, algunos metros puestos de este material. Ojo que no es que tengan que volver a asfaltar todas las carpetas asfálticas o las carreteras en este caso, sino simplemente es poner secciones donde los vehículos pasan y se cargan. Esto que elimina muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de lo que pensábamos que era uno de los grandes contras que tenían los vehículos, que era la capacidad que tienen de almacenaje y de cargar y de llegar a, dif a diferentes kilómetros con esa carga.
1: Yo creo, Jorge, que como mencionabas, este cálculo de que 20 años para cambiar a todo que todo el transporte vehicular sea eléctrico, ni de chiste va a suceder. Yo Se va a acelerar muchísimo. Para darte una idea, aquí cerca de donde vivo en el estado, hay una región que acaba de pasar una ley que prohíbe la producción de infraestructura de tecnología antigua. Y con tecnología antigua me refiero a hidrocarburos, a carbón, todo esto. Entonces ya hay leyes que están obligando a invertir en todas estas tecnologías. Y pensar en algo que funcione en, con el movimiento donde no tengas que parar, bueno, está hablando entonces de, si a eso lo sumas con los vehículos autónomos, pues si te imaginas autotransporte de mercancía en camiones que nunca se detienen, más que para mantenimiento cuando llegan a entregar las cosas, ¿no?
2: La analogía que voy a hacer es muy idiota, pero bueno, viene de mí, entonces aguanten vara. Pero imagínate lo que te ahorró poner tu celular en estas bases y no tener que conectarlo en tu buró a la hora de dormir, ¿no? Ese tipo de cargadores inalámbricos, la verdad es que le cambiaron la vida a muchas personas. Eh, no dramáticamente, pero creo que es una analogía más o menos válida que permite entender... Lo fácil que no es depender de un destino acordonado para poder cargar algo. ¿no?
0: Y de hecho, eh, eh, la empresa hace referencia a los teléfonos celulares. ¿no? Podría, si, si hacen mesas de un restaurante, por ejemplo, de, de ferrita, pones tu celular y se pone a cargar. Si hacen estacionamientos de bicicletas con ferrita, no hace falta más que dos bloquecitos para que se pongan a cargar. Por eso te decía el tema de los scooters, ¿no? Por cierto, es una tecnología que ya existe y la están exponenciando porque lo que ellos hacen hoy es que ponen carriles de ferrita dentro de los almacenes para que los montacargas automatizados o autónomos no tengan que estarse cargando y estar 24 horas operando dentro de los carriles de ferrita para que se autocarguen todo el tiempo. ¡Wow! Entonces, eso, eso reflejado a nuestras calles, para nosotros sí puede ser algo que cambie por completo la estructura de cómo nos comunicamos, de cómo nos transportamos, ¿no? Y que, por supuesto, va a hacer explotar
1: el mercado de los vehículos eléctricos, que de por sí ya está en la puerta. Y pensando un poquito en, en cómo llegamos a ese momento ¿no? Y cómo, y cómo llegan esas inversiones. Bueno, ahorita en Estados Unidos se está hablando mucho de esta, la inversión más grande en décadas en infraestructura y la gran pelea es a qué se refiere con infraestructura. Y cuando piensan en caminos, ya se está hablando también de esas estaciones de carga eléctrica y cómo soportar este, a, a, el, la transformación a vehículos eléctricos. Y creo que están pasando, hay dos tendencias que están sucediendo ahorita que van a cambiar esto y acelerarlo en los próximos cinco años. y ¿sí? Uno es, eh, están las armadoras de autos están eh, transformando los modelos más eh, populares de vehículos, las camionetas, los coches. Aquí mi hijo y yo de repente vemos pasar un Mustang eléctrico muy seguido, este que según nosotros hay, hay un número bastante limitado de autos así. Pero cuando empiezan a tomar todos estos modelos que son los más populares y convertirlos a 100% por, ni siquiera híbridos, sino 100% eléctricos, eso va a pasar en los próximos tres años. Entonces, en cinco años, tú vas a estar viendo ya una, un, un cambio brutal. El, el reto es, y por eso es importante la noticia que mencionabas, es que no está montada la infraestructura para cargar todos esos autos en todos lados. Así
0: es. Yo también creo que es un tema generacional y que a medida de que los, la, las nuevas generaciones, lo, lo, en este caso los Gen Z, empiecen a adquirir formas de transporte, también ellos van a hacer que cambie el juego rápidamente. no Yo estoy casado con una Millennial y detesta el sonido del, de los motores así de un Mustang, por ejemplo. No sé si te pasa con tus hijos, James. Las motos que pasan con el escape abierto, los coches que aceleran. Puede ser un Ferrari que suena precioso. Comparan el sonido de un, de un Porsche con el del de camión. O sea, dice, me dice a mí cuál es la diferencia. Güey?
1: Sí, son, son, son sonidos que, para, sobre todo, y siempre habrá gente que ama los motores. Pero son de más de 40. Es, exactamente, porque además están conscientes de lo que implica ese sonido, ¿no? Ese sonido te remite inmediatamente a gasolina. Y, y es gente joven que sabe que la gasolina está quemando este mundo. Y entonces esa sociedad al sonido hace que cualquier cosa que no sea silenciosa como, como algo eléctrico se convierte como en una Afrenta personal para muchos de ellos. Y les
0: vamos a dar un recap de lo que hemos hablado en los últimos dos podcasts por, eh, eh, relacionado al transporte. Y es, imagínense en los próximos cinco años cómo avanza la base de los automóviles eléctricos, de los automóviles eléctricos autónomos que estamos hablando, que ya hay licencias en California de los, de los vehículos eléctricos autónomos, que además no se ha reportado que tengan accidentes que no sean causados por seres humanos, haciendo tonterías, que además van a funcionar, por lo menos en el tema de Tesla, por medio de una supercomputadora ahí, en donde todos los vehículos autónomos van a empezar a aprender y a pasarse el aprendizaje entre todos, probablemente tomando decisiones hasta por votación y llevándolo a esta supercomputadora llamada Dojo, en donde se puede conjuntar con las ciudades que podrían estar conectadas a una supercomputadora de una ciudad para que controle a estos vehículos autónomos y podría darte y sugerirte horas, rutas de horario previamente a lo que está sucediendo, además de estas carpetas asfálticas que podrían hacer que pues, rueden los autos de una forma súper económica y sin parar, ¿no? O sea, nunca, nunca más tendrías que volver a preocuparte porque tu auto se queda sin energía. Entonces eh, son algunas de las cosas que hemos estado hablando de la revolución del transporte. Entonces, pues si seguramente hay más cosas de esas que se verán que verán y veremos viendo avances por capítulo, o sea, por semana, no se pierdan mundo futuro, el principio del fin, que por cierto voy a decir, ¿por qué dijimos el principio del fin? El principio del fin es lo que estamos diciendo, es esto que estamos hablando hoy como ejemplo, es el principio del fin de lo que hoy conocemos, por ejemplo, como un auto, del principio del fin de lo que conocemos como un combustible fósil, es el principio del fin del tráfico, ese es el, el mundo futuro. Hoy vivimos temas de coyuntura, pero representan ese, el principio del fin. Muchas gracias por acompañarnos. James, muchísimas gracias desde tu cafetería en Seattle, dentro de las oficinas de Campus Hermoso de Microsoft. Gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: Jorge, aquí un, un, echándome un late a tu salud y de la gente que nos escucha.
0: Gracias, y desde ese velero, velero hermoso, finísimo, ahí en, en cubierta. Mario Valle, gracias.
2: Robado a unos turistas que encontré por acá y que asalté a mano armada.
0: Nada de eso, nada. No te hagas el mustio, que bien que... Eres trader y a los traders siempre les va bien millonarios. <risa> y no nos queda no nos queda más que decirle que se suscriban. El escucha que queda todavía, suscríbete a tu plataforma favorita. Gracias a todos, gracias Emilio Miller en la producción. Gracias a todos, hasta la próxima.
2: Mundo
1: Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonora. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.